0: Und willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu einem neuen Branchentalk des Vereins Zukunft für Finanzberatung. Unser Thema heute Trends und Zukunftschancen in der betrieblichen Vorsorge. Das ist ja in der Branche ohne Frage ein Mega-Thema in diesem Jahr. Auf dem Podium begrüßen wir dazu eine der Top-Expertinnen in diesem dynamischen und zugleich komplexen Thema, vielfach bekannt aus Vorträgen, Seminaren und aus Social Media heute Abend hier bei uns. Schönen guten Abend, Cordula. Fiespaulus. Guten Abend zusammen. Außerdem begrüßt mit mir aus dem Hause der Allianz den Leiter Maklervertrieb Leben, Marcel Basedow. Willkommen auf unserem Podium, hallo. Schönen guten Abend. Ja, und die Runde macht komplett, wie auch schon in vielen anderen Ausgaben zuvor im Moderatorencockpit, mein lieber, ein werter Fachkollege und Vereinskollege Christian Schweib live heute aus Schweinfurt mit dabei. Hallo Christian.
1: Hallo in der Runde, hallo.
0: Ja, was erwartet uns als Branche und speziell die Kolleginnen und Kollegen in Vertrieb und Beratung in diesem Jahr in Sachen BAV und Co.? Welche Chancen, welche Herausforderungen, welche Handlungsfelder gilt es anzugehen? Zum Einstieg hatte ich ja schon kurz angekündigt in der Vorrede ein kurzes Statement aus, äh, aus von einem Branchenkollegen, ein kleines Interview, das habe ich vor der Sendung spontan aufgezeichnet und da schauen wir jetzt gleich mal rein, wenn mir das mit den Teilen hier jetzt gelingt. Ja, ein kleines Video vorab zum Start in unseren heutigen Branchentalk. Ich habe hier zu Gast ähm, spontan zugeschaltet den Carsten Rehfeld, Geschäftsführer bei der BBVS, einer Rentenberatungsgesellschaft, die sich insbesondere eben mit diesem Thema Rentenberatung, Altersvorsorgeberatung beschäftigt, schon seit vielen Jahren. Und ja, wir wollten einen kleinen Opener machen zum heutigen Talk. Und daher mal so meine erste Frage. Es gibt eine Studie, auf die wir heute auch im Talk nochmal eingehen werden, von Deloitte aus dem letzten Jahr. Da wurde eben nochmal ermittelt, wie ist eigentlich momentan der Stand in der BAV? Da wurde immer noch davon gesprochen, das stagniert weiterhin bei irgendwo Mitte 30 Prozent in der Versorgung sozusagen. Und jetzt ist halt die Frage, BAV ist ja momentan sehr stark, äh, sagen wir mal, in der, in der Kommunikation, auch in der Branche. Wird 2022 den Durchbruch bringen? Wird das das BAV-Jahr?
2: Ja, ob das 2022 das BAV-Jahr äh, wird, äh, kann ich nicht voraussagen. Wir haben leider keine Glaskugel. Wir haben im letzten Jahr das umsatzstärkste Jahr gehabt, wie einige andere auch und da wir ausschließlich im Bereich der BAV unterwegs sind, heißt das ja schon, dass einiges passiert. Das hat aber auch mit dem mit der Umsetzung des Betriebsrentenstärkungsgesetzes zu tun. Da war ja einundzwanzig die Deadline, die eigentliche Deadline. Aber auch in diesem Jahr kann man da noch ganz viel bewegen. Und das ist eigentlich auch die Botschaft in die Branche. Das ist eigentlich der beste Anlass seit der Einführung des Rechtsanspruchs auf Entgeltumwandlung auf den Arbeitgeber zuzugehen, Hilfe anzubieten und in dem Zusammenhang mal darüber zu sprechen, dass man vielleicht die Altersversorgung im Unternehmen auf neue Füße stellt. Und alle Welt, alle Menschen reden in Deutschland über das Thema Fachkräftemangel. Und das ist ja eigentlich das zentrale Thema für die Zukunft, wo die betriebliche Altersversorgung, wenn sie richtig angewendet wird, auch dazu führen kann, dass man neue Mitarbeiter findet und gute Mitarbeiter auch bindet, wenn sie ordentlich durchgeführt wird. Deswegen denke ich schon, wenn wir alle daran arbeiten, kann 2022 das Jahr der BAV, Schrägstrich der betrieblichen Vorsorge werden, weil die Themen BKV, betriebliche Krankenversicherung, betriebliche Pflegeversicherung, betriebliche Berufsunfähigkeitsversicherung gehören ja mittlerweile zu einem ordentlichen Konzept dazu.
0: Ja, Cordula, die Frage an dich. Ich hoffe, man hat den Ton gut hören können. Was meinst du, wird 22 das Jahr der BAV?
3: Also ich wünschte mir, dass jedes Jahr das Jahr der BAV wird ähm, und dass es endlich 2022 sein kann. Also was ich gehört habe, ist ähm, äh, von Versicherern, dass sie erstaunlich gute BAV-Jahre trotz Corona hatte. Ähm, ich will da jetzt den Versicherern und ihren Pressemitteilungen nicht vorweggreifen, aber erstaunlich äh, gute Jahre. Ähm, wenn wir sehen, dass Ende 2022 oder 2023 ähm, wieder überprüft werden soll, ob denn die Maßnahmen des BRSG von 2018 gewirkt haben, müssen alle die Beine Head over Heels ja, nehmen und gucken. Es liegt ja aber nicht alleine am Vertrieb. Ja. Also ich sehe ähm, wie der Herr Riefeld das, oder der ist jetzt auch der Karsten, ne? Wenn wir uns alle duzen, ist der, ja, auch
1: der Karsten. Ja, absolut.
3: Also wenn der Karsten sagt ähm, Fachkräftemangel und man findet äh, mit BAV und bindet mit BAV Mitarbeitern, da, also da muss ich jetzt einmal einen raushauen, ja. Nein, tut man nicht. Zumindest wenn wir über Entgeltumwandlung und Pflichtzuschuss sprechen, streite ich das ab. Über ein anderes Beitragsmatching finde ich sehr wohl, dass betriebliche Altersversorgung ähm, dazugehört, als attraktive Arbeitgeber dazustehen, aber sicherlich nicht mit Entgeltumwandlung und Pflichtzuschuss. Aber ja, natürlich, also mein Herz brennt dafür und ich tue ja in allen in allen öffentlichen Auftritten alles dafür zu zeigen, BAV ist einfach, das macht total Spaß. Und ja, auch der Pflichtzuschuss hat dem einen oder anderen ein bisschen den Eingang in die Firmen eröffnet ähm, und der Wind weht tatsächlich, ähm, glaube ich, mittlerweile von einer anderen Seite. Also von dem, dass wir bis vor kurzem noch die Arbeitgeber mehr missionieren mussten, um zu sagen, doch, BAV tut dir gut. Ja? Und dann kriegst du ja schnell gesagt, äh, wegen BAV kommt keiner und bleibt keiner und ganz ehrlich unter uns. Ja, das, das ist auch so, aber es kommt darauf an, wie es gemacht wird und dann eben vielleicht doch. Also ja, auch der Pflichtzuschuss war ein Akquisemittel. Ich habe letztens mal eine Umfrage in einem meiner Webinare gemacht. Ähm, da haben tatsächlich 20, 30 Prozent auch Geschäft mitgemacht, auch neu akquiriert durch. Ähm, aber zwei Drittel haben gesagt, wir haben das letztendlich umsonst gemacht. Also wir konnten da nichts verdienen. Ähm, und die Bereitschaft, also, und ich spreche immer vom KMU-Bereich, ähm, von den KMUs aus, sich damit zu beschäftigen, also die war irgendwie Fehlanzeige. Ja. Und wenn ich von, von Lurse auf LinkedIn gelesen habe, dass die Frau Kukatz Wollatz ähm gesagt hat, in ihrem Frauen-Roundtable, ähm, das sind ja dann doch große Unternehmen, lief es in der Mehrheit auf das Reduktionsmodell. Ich wusste gar nicht, dass der Quatsch einen, einen Namen bekommen hat. Ja. Dem BMF war es nur eine Fußnote wert. Ja. Und jetzt hat es einen Namen bekommen. Es ist also fast äh, eine neue Zusageart, das Reduktionsmodell. Also da, da muss ich sagen, hoffentlich kriegt die Bildzeitung nicht mit, weil wenn die das mitkriegt, dann sagt die, wir sind wieder schuld, wir haben gepennt und lieber Carsten, ja, ich will, dass das BAV-Jahr 2022 der Durchbruch
1: wird.
0: BAV tut gut, BAV ist einfach, besonders auf den letzten Punkt kommen wir später nochmal zu sprechen. Cordula. Ähm, noch mal ein bisschen was vielleicht auch ein Stück weit aus deiner Historie oder auch ein Stückchen bei, bei dir hinter den hinter die Kulissen geblickt. In der medialen Wahrnehmung, da bist du für mich. Wir hatten ja bisher in solchen Formaten ja noch nicht das, das persönliche Vergnügen. Umso mehr freue ich mich heute. Bist du für mich sicher auch für viele andere Misses Bav? Erzähl doch mal deine Geschichte, wie es dazu kam, dass du so viel Begeisterung, dass du dich mit, mal, mit so viel Begeisterung in dieses doch komplexe Thema hineingetigert hast.
3: Ähm. Ja, aber ich mache die ganze Geschichte, mache ich kurz. Also ich, hab, ja. also ich sag mal, die, wie ich zur BAV kam, das ist schon ins Slapstick wert. Ich 35, 2000 Deutsche Bank, mobiler Vertrieb, ein deutlich damals deutlich älterer, wahrscheinlich war der damals so alt wie ich jetzt oder nicht mal, ja? also in meiner Wahrnehmung ein älterer Herr, zukünftig mein Wohlfühlbeauftragter, also Chef, sagte zu mir, und Sie kann ich mir sehr gut in der Bav vorstellen und ich so gedacht ne dann bist du auch der einzige im Raum hier <lacht> ja. so dann wurde ich zusammengeführt mit dem einen oder anderen Firmenkunden ähm, und einer wirklich der ersten mit dem ich äh, sprechen konnte der hatte damals fünf Mitarbeiter äh, das war noch 2003 wir hatten noch nicht die neue Direktversicherung es spielte sich eben noch in der Pensionskasse an ich wusste gar nicht wie ich den Rahmenvertrag bei der ProBAV Bav übers Jahr füllen sollte die haben heute 600 Mitarbeiter und das hat auch mit dem Rahmenvertrag geklappt. Und ähm, ich kam wie die Jungfrau zum Kind. Ähm, ich bin einfach mit, mit denen gewachsen. Ja. Wie, wie ich jetzt zur Mrs. Mrs. BAV geworden bin. <lacht> ähm, ich gebe es ungern zu. Ich habe einfach einen Mitteilungsdrang. Mein Mann hat sich eingewählt. Jetzt müsste ich mal gucken auf der Teilnehmerliste, ob der dabei ist würde ich jetzt mal sagen, von zu Hause. Also ich
0: glaube, ich habe ihn tatsächlich gesehen. Wenn, also, äh, in, ich glaube, ja.
3: Stefan, du. <lacht> darf ich einen Gruß sagen? Na klar. Nein, also ich will jetzt nicht sagen, ich komme zu Hause nicht zu Wort, aber ich habe schon so einen kleinen Mitteilungsdrang und mir kommen einfach dauernd irgendwelche Verbindungen und, ähm, und dann freue ich mich, dass ich jetzt eben in den sozialen Medien, vor allem auf LinkedIn, ein, eine Möglichkeit gefunden habe, das rauszulassen. So.
0: Funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Christian, du hattest auch ein paar Fragen vorbereitet zum Einstieg.
1: Ja, ja, den Mitteilungsdruck von der Kodula, den haben wir gar nicht gemäht. Nee, ne? <lacht> Danke, Christian. Ja, da bin ich ganz nett. Ich habe eine Frage und zwar, ähm, ich bin es begeistert, das bin ich auch schon ein paar Tage in dem Markt unterwegs. Die BRV ist immer... Alle paar Jahre ist es immer wieder die neue Vertriebschance und es ist immer das Vertriebsjahr der BAV. Mich würde interessieren, hast du in den letzten Jahren Änderungen festgestellt in der Akzeptanz für das Thema? Sowohl bei den, ähm, ja, im Wesentlichen ja bei den Arbeitnehmern, natürlich bei dir in den, in den Gesprächen mit den Arbeitgebern, aber auch.
3: Also nicht in den letzten Jahren, eher in den letzten Wochen. Es ist, also das ist wirklich recht neu. Also was ich wohl gemerkt habe, ist, dass der Schon, schon viele Jahre beschworene Fachkräftemangel. Da sagen wir mittlerweile, das betrifft nicht die Fachkräfte alleine. Da sind wir schon lange vorbei. Also das ist, ich sag mal, auch in den Jahren 2010 bis 2016 ist das exponentiell schon nach oben gegangen. Aber heute karren die Arbeitgeber auch für einfache Tätigkeiten, die Mitarbeiter aus den osteuropäischen Nachbar- und Übernachbarländern ran. Ähm, also das, das ist nicht das Ding, aber ich sag mal, was ich immer noch im KMU-Bereich, wie gesagt, im KMU-Bereich, das darf man vielleicht, ist das wirklich eine Kategorie, die anders sich verhält als äh, große Unternehmen, wo es da extra Leute gibt, die in der hr abteilung für die BAV zuständig sind. Das hast du in KMUs nicht. In KMUs hast du jemanden, der ist für eine Idee angetreten der hat äh, vielleicht irgendwas studiert oder eine Ausbildung oder einen Meister gemacht, aber da war nicht dabei das Thema Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Da war nicht dabei, betriebliche Altersversorgung ist Chefsache und nicht Privatsache. Das sind Themen, die fehlen. Und ähm, es ist irgendwann, tritt ein, ein Mensch an und macht sich selbstständig und äh, es klappt vielleicht, er geht nicht pleite. Ja? Und dann hat der Mitarbeiter, da guckt er immer erstmal, dass er die über die Runden bekommt, ähm, dass der da auch andere. Verpflichtungen hat, also das ist im, im KMU Bereich lange nicht gang und gäbe. Es gibt die, es gibt diese zugewandten Arbeitgeber aber das ist lange nicht das und das ist eben für uns als Makler ich bin ja auch noch in der direkten Beratung weil ich finde ich muss unbedingt selbst mitkriegen wie weht der Wind gerade äh, bei den Unternehmen es ist eigentlich das ist so beleidigend ja, wenn wir mit all unserer Expertise dann am Tisch sitzen und dann sagt dir irgendwann der Geschäftsführer ja was aber doch schlussendlich Privatsache Denkst du so ja ihr hatte den Schuss nicht gehört also ich bin mal gespannt ja wenn, wenn der Carsten und der Marcel und ihr zwei und ich ne und alle, die zuhören und alle, die uns sehen und wie auch immer, wenn es uns, ja, also uns allen nicht gelingt, die Menschen mehr mit Vermögen dass sie mehr mit Vermögen zum Ruhestand ausgestattet sind. Dann geht es auch irgendwann an das Vermögen von diesem Geschäftsführer, der dachte, es sei Privatsache, wenn es dann irgendwie an sein Privatvermögen geht, weil irgendwie halt die ganze so ja finanziert werden muss. Also mhm. Und äh, ich wünschte mir, ich hätte, einen, nee, ich wollte jetzt sagen, einen Lehrstuhl für, für, für Geschäftsführeraufklärung, was BAV angeht. ja nee, das ist ein bisschen, Aber ich würde zumindest mir mal wünschen, dass so eine IHK, ähm, wenn, wenn ein Unternehmen mal 10, 15 Leute hat, einen zu so einem Pflichtlehrgang ruft, weil freiwillig gehen sie halt nicht hin, wo sie auch mal solche Dinge erklärt bekommen, ohne dass sie den Eindruck haben, da kommt einer, der ihnen was verkaufen will. Mhm. ja Und jetzt, also jetzt wäre... Um, um jetzt endlich mal eine Antwort zu geben auf deine Frage. Wir sind noch nicht acht. <lacht> ja, also, ich merke ich schon jetzt, dass, also wirklich aber erst in den letzten zwei, drei Monaten eigentlich, dass die Unternehmen auch mal fragen ähm, und auch diesen Sprödenstein BAV hochheben im Sinne von, welche Benefits können wir eigentlich anbieten, auch als kleines Unternehmen mit 20, 30, 40 Leuten. Und da wird auch dieser Sprödenstein BAV hochgehoben und mal gezeigt geht da auch was. Das ist natürlich ein Festland für uns. Aber da ist die WKV ganz vorne, muss ich
1: sagen. Da würde ich ganz gerne noch mal reinspringen in das Thema Praxis, weil du auch immer ganz oft von deinen Praxiserfahrungen auch sprichst. Teil übrigens die Meinung, ne, diese 34 Prozent, die wir vorhin mal gehört haben, Durchdringung ich glaube, dass die ziemlich heterogen verteilt sind in Großunternehmen und KMUs, da haben da ganz andere das äh, Durchschnittsbildungen, so, ja. das kann man glaube ich festhalten. Aber in deinen zahlreichen Veröffentlichungen, die du machst, die du ja gern kommunizierst, ähm, da sprichst du immer wieder vom Reality-Check als, als deinen Akquise-Ansatz. Magst du den Zuschauern vielleicht mal ein bisschen erklären, was da dahinter steckt und wieso wie du das machst?
3: Ja, also das war... Ähm, warte,
1: warte, ich sage noch einen Satz dazu in aller Kürze.
3: Ich wollte gerade sagen, wo darf ich anfangen? <lacht> sag mal, wie viele Minuten habe ich?
0: Och, du bist noch och, gut in der Zeit, alles gut. Gut in der Zeit, der Marcel also, ist entspannt.
3: Ja, an der, an der Stelle lohnt es sich wirklich mal. Ähm, und zwar habe ich im März letztes Jahr im Rahmen von einem Webinar, das ich gehalten habe, die äh, Teilnehmer gefragt. Und abgefragt: äh, fällt euch die Ansprache mit dem Pflichtzuschuss? Fällt euch das leicht oder schwer? Ähm, erlebt ihr die Arbeitgeber aufgeschlossen oder störrisch? Ähm, und... Gelingt euch nachher, was durchzuholen? 15, 20 Prozent oder mehr? Ähm, so, und dann habe ich Antworten bekommen und ich konnte die nicht zuordnen. Also manche haben gesagt, es fällt mir total schwer und andere haben gesagt, es fällt mir total leicht. Manche haben gesagt, ich erlebe störrische Arbeitgeber und manche haben gesagt, ich erlebe total zugewandte Arbeitgeber. Und manche haben gesagt, wir holen 15, 20 Prozent durch und manche haben gesagt, wir holen viel mehr durch. Und da hatte ich irgendwie so einen Geistesblitz, kommt hin und wieder vor und habe gedacht, wenn, wenn jetzt es eigentlich zwei Gruppen wären, die eine Gruppe, die nämlich gesagt hat, es fällt uns schwer, wir erleben störrische Arbeitgeber und wir holen nur 15, 20 Prozent durch. Und die andere Gruppe, die gesagt hat, wir, es ist total einfach oder es macht Spaß, darüber zu reden. Wir erleben zugewandte Arbeitgeber und wir holen viel mehr durch. Mir Ich ahnte, dass das unterschiedliche Menschen wären. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt noch mal fragen könnte, was genau holt ihr durch? Und das habe ich gemacht. Und dann habe ich bundesweit äh, aus dem Seminar und aber auch über LinkedIn Menschen getroffen und habe gefragt, Leute, ähm, was habt ihr? Sagt mir doch mal, was habt ihr mit euren besten brv kunden gemacht? Also ich habe bewusst nicht nach dem Durchschnitt gefragt. Ich, also benchmark muss immer oben sein und nicht unten. Ja. So und jetzt habe ich eine Aufstellung ähm, von 40 Unternehmen gehabt. Ich habe nur nach einem gefragt. Also nur ich bin mit vier Unternehmen reingegangen. 36 andere plus vier von mir ähm, und habe das mal geholt und äh, wenn man die Aufstellung nachher sieht, da fällt wirklich, also die Hälfte der Unternehmen gab einen Beitrag plus einen Zuschuss, plus zum Teil nochmal ein Add-on und die andere Hälfte hat ein Zuschuss gegeben und insgesamt war ungefähr die Hälfte der Unternehmen, wo auch noch äh, die Leistungen in die BAV fließen konnte. Und wenn man sich das mal anguckt, in so Säulen habe ich es dargestellt, dann habe ich ganz rechts außen den Pflichtzuschuss. Ja, Dann hast du solche Säulen und da ist ganz rechts außen der kleine niedliche Pflichtzuschuss. Ja. so Und jetzt kommt, ähm, wenn, wenn du als Makler bei einem Unternehmen sitzt, und dem nicht suggestiv vorgibst, dass er halt das, was man halt so muss, dazu schießen muss. Sondern ihn fragt, welches Budget haben sie? Na gut, da gucken die schon mal groß, aber das ist ja egal, groß gucken wird nicht bestraft. Aber dann bist du im Gespräch und du redest über ein Budget und nicht, dass es kostendeckend ist. Ja? So, aber spätestens, also im zweiten Augenblick fragt dich der Kunde dann, was machen denn die anderen? Was machen denn die anderen? So, und jetzt kommt es wieder drauf an, wenn ich als Makler immer nur 15, 20 Prozent, also irgendwie so kostendeckend gearbeitet habe, dann kann ich natürlich jetzt auch dem nur sagen, aus meinem Erfahrungsschatz, na ja, was man halt so muss. So, habe ich aber in meinem Beraterleben viele verschiedene Zuschusskonfigurationen durchgebracht. Dann sage ich, welches Ziel haben sie denn? Oder ich zeige ihm jetzt diesen Reality-Check und und dann kann jetzt der Arbeitgeber im Endeffekt, dann muss man so ein bisschen erklären, wie die Säulen sich zusammenstellen, wie es zu lesen ist, kleine Legende gibt. Und jetzt fahren die Arbeitgeber mit dem Finger auf diesem DIN a 4 Platt rum, wo 40 Unternehmen, ich habe noch eins ergänzt jetzt 41, aber von Kollegen, aber hat gut gepasst. So, jetzt fahren die da mit und du gehst nie mit 15, 20 Prozent durch. Und wenn du jetzt mit 15, 20 Prozent rausgehen würdest, dann wüsstest du, mach dir die Arbeit nicht selbst. Denn die Mitarbeiter, das ist ganz wichtig, die Belegschaftsveranstaltungen, die ich habe, da kommt es irgendwann an den Punkt, dass irgendeiner aus der Gruppe sagt, was gibt denn jetzt unser Arbeitgeber dazu? Und ich habe einen Kunden, der begreift es seit, ganz vielen Jahren nicht, kann nicht ganz, ganz, ganz konkret werden, wer weiß, ob ihr den Link mal in die Pfoten kriegt. Ja. <lacht> er greift es einfach nicht. Und dann habe ich einen in so einer 20, 30 Leute-Runde, das machen die regelmäßig <lacht> und dann sage ich 20 Prozent und dann sagt der ganz leise, da hätte ich mir aber mehr erwartet. Ja, und da kann ich mir die Einzelberatung schon ziemlich klemmen. Also mhm. dann wieder Begeisterung zu erfahren. Und das ist das, wenn die Mitarbeiter, und das machen die heute, die sind da internetklug. Ja? Ähm, wenn du googlest, Arbeitgeberzuschuss, BAV, wann lohnt sich BAV? Also selbst wenn du seriöse, also aus Sicht der Menschen seriöse Quellen nimmst, der ja, Stiftung Warentest, Verbraucherzentrale, Finanztest hier, also unsere Lieblinge, ja, dann schreiben die, also Mindestens 20 oder 30 Prozent, oder je mehr der Chef gibt, umso mehr. Also mit, mit dieser Erwartungshaltung kommen die einfach auch ins Unternehmen. Und wenn dann das Unternehmen sagt, bei uns gibt es eine geile BAV und gibt nachher 15 oder 20 Prozent, ja, ja, dann klar. wird die sich selbst ad absurdum.
1: Aber ich versuche es nochmal zusammenzufassen, mit, wie ich es verstanden habe. Dein Reality-Check ist quasi eine Orientierungshilfe im Gespräch mit dem Arbeitgeber mit dem Ziel, dass er sich bei den besten Abschlüssen, die aus deinen Vermittlerkreis, den du als Querschnitt genommen hast, einfach gezeigt haben. Ja. Wunderbar, ja. tolle Idee. Vielen Dank erstmal für den Tipp. Heute geht es ja auch um Tipps. Rainer, dann spiele ich den Ball zu dir. Ja, wir haben auch schon die ersten
0: Reaktionen aus dem Kreis der Zuhörer, zu, äh, Zuschauer, ähm, aus den unterschiedlichen äh, Kanälen. Unter anderem hat der Erhard Straub hier geschrieben, elementar ist auch die Gesundheit und Sicherung der Arbeitskraft. Die beste Kapitalanlage sind gesunde Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Absolut richtig über das Thema b BU werden wir ja später auch nochmal äh, sprechen. Ähm, genau, und an dieser Stelle dann eben auch mal der Hinweis an alle, die jetzt hier zugucken und äh, dabei sind, entweder hier auf Zoom oder draußen in den Social-Media-Kanälen. Wenn ihr Fragen habt, gerne entweder hier in Zoom die Hand heben, dann können wir euch auch mit auf die Bühne holen, wenn ihr Lust habt. Oder ihr nutzt den Chat hier in Zoom und alle, die draußen in Social Media sind, auch dort gerne die Kommentarzeilen nutzen für Fragen. Wir kriegen das hier entsprechend dann zugespielt. Könnt ihr gerne loslegen, wenn ihr wollt. Ja, einmal kurz äh, Seitenwechsel. Ähm, Marcel, es gibt aus dem Hause die Leute, das hatten wir, hatte ich auch schon im einleitenden Video kurz mit dabei, eine aktuelle, durchaus empfehlenswerte, würde ich sagen, Studie, die werden wir auch in den Shownotes und drumherum äh, im Nachgang nochmal verlinken, die ist nämlich kostenfrei downloadbar, aus dem vergangenen Jahr zur BAV und die stellt unter anderem fest, dass der Verbreitungsgrad der BAV, wir hatten es eben gerade auch äh, besprochen, äh, weiterhin bei einem Level von 34 Prozent stagniert. Ähm, was ist deine Prognose, werden wir da eine Trendwende erleben in diesem Jahr?
4: Also wäre es, glaube ich, vermessen zu glauben, dass es in diesem Jahr jetzt irgendwie eine Trendwende gibt. Ähm, einfach deswegen, weil sich an den Rahmenbedingungen, also zumindest an den politischen Rahmenbedingungen für die betriebliche Altersversorgung ja voraussichtlich erstmal in diesem Jahr nichts ändert. Ähm, der Koalitionsvertrag ist äh, in dem Zusammenhang relativ spaßbefreit äh, beziehungsweise inhaltslos. Äh, da gibt es ja, glaube ich, nur drei oder vier Zeilen zum, zum Thema betriebliche Altersversorgung. Insofern würde ich mir aus der Ecke jetzt keine, keine neueren Impulse erwarten. Ähm, in der Tat, das viel vorhin schon mal, äh, gibt es irgendwann sozusagen auch einen Evaluierungsschritt für das Betriebsrentenstärkungsgesetz, ob das was gebracht hat. <lacht> Zumindest kann man aber heute schon mal sagen, da, wo es eigentlich nichts gebracht hat, ist das, was eigentlich so der größte Wurf aus dem Betriebsrentenstärkungsgesetz war, nämlich Sozialpartnermodell, ähm, weil es gibt bis heute keins. Ähm, ist aber durchaus etwas, was ähm, aus meiner Sicht nochmal für einen deutlichen Hub in der betrieblichen Altersversorgung ähm, sorgen kann. Ähm, kommt ein bisschen darauf an, wie es ähm, am Ende genau gestaltet ist. Und ähm, worüber diese 34 Prozent, die du gerade erwähnt hast, natürlich ein bisschen hinwegtäuschen, ähm, na klar kann man über Verbreitung reden. Ähm, die Frage ist bloß, ist die Frage der Verbreitung wirklich ein sinnvoller Indikator für die Frage, haben die Leute dann eigentlich überhaupt eine vernünftige Vorsorge? Ähm, ist die sozusagen bedarfsgerecht? Ähm, weil in solche Statistiken fließen ja beispielsweise auch irgendwelche vermögenswirksamen Leistungen von 26,59 mit rein, äh, die irgendwelche Mini-Zusagen darstellen, die aber natürlich keine vernünftige Altersvorsorge sind. Äh, und, und daher kommt es, glaube ich, vor allen Dingen darauf an, ob ich als Arbeitgeber einfach bereit bin, ein vernünftiges System der betrieblichen Altersversorgung hinzustellen. Und da bin ich total bei Cordula, geht es gar nicht darum, nur den gesetzlichen Zuschuss zu geben, ähm, sondern Studien haben in der Vergangenheit immer gezeigt, dass der Arbeitgeber bezüglich seines Arbeitnehmers eine ganz große Empfehlungswirkung hat, wenn es darum geht, mitzumachen. Äh, wenn der Arbeitgeber schon sagt, ja, das ist halt so ein Entgeltumwandlungsding und da muss ich halt mitmachen, weil es gibt einen Rechtsanspruch, Rechtsanspruch da drauf und ja, da kriegst du auch noch 15 Prozent, dann macht halt keiner mit. Hm. Wenn der Arbeitgeber sagt, ich habe ein cooles Modell ähm, und da gebe ich auch selber was dazu, ähm, und ich propagiere das auch noch ähm, sozusagen an alle Öffentlichkeit im Unternehmen, dann äh, habe ich natürlich einen ganz anderen Hebel, weil das ist schon mal das erste Signal für den Arbeitnehmer. A, A scheint dem Arbeitgeber wichtig zu sein. Der Arbeitgeber wird es nicht machen, wenn es nichts taucht. Ähm, also überlege ich mir das mal, ob ich das tue. Ähm, und das, das sehen wir immer wieder äh, in der Praxis. Dort, wo der Arbeitgeber halt dahinter steht, da sind die Durchdringungsraten und Beteiligungsquoten in der BAV deutlich äh, höher, als wenn das eben nicht der Fall ist. Mhm. Ähm, und ähm, in, in Bezug auf die Frage, was passiert in 22, da gibt es natürlich jetzt durchaus ein bisschen eine Zäsur, zumindest dort, wo wir versicherungsförmige BAV haben, weil wir natürlich jetzt zum 01. 01. 2022 ja ähm, gesetzlich verordnet die Rechnungszinssenkung bekommen haben, mit der ehrlicherweise Anfang letzten Jahres noch gar nicht so viele gerechnet hatten, äh, uns eingeschlossen und ähm, damit äh, natürlich sich das Spiel so ein bisschen gewandelt hat, weil wenn man mal auf die Zusagearten der BAV guckt, wir bei der Beitrag mit Mindestleistung, die ja sozusagen formal auch ähm, die äh, 100-Prozent-Garantie beinhaltet, die ist einfach ökonomisch nicht mehr sinnvoll darstellbar. Das haben die DRV-Aktuare sehr, sehr früh auch schon zu bedenken gegeben, dass mhm. wir dann im Gesetz quasi eine Zusageart stehen haben, die ökonomisch nicht sinnvoll ist. Also die einfach nicht mehr, nicht mehr machbar ist. Und damit sozusagen ein Switch einhergeht von der Beitragszusage mit Mindestleistungen auf diese beitragsorientierte Leistungszusage. Und damit eben auch einhergeht, dass die Garantieniveaus abgesenkt werden, um noch eine vernünftige Rendite darzustellen. Und das ist, glaube ich, so, der größte Wandel, der uns 2022 gelingen muss. Und das ist auch ein Thema, was wir sehr, sehr intensiv treiben, dass beispielsweise ein Verlust bzw. ein Verzicht auf Garantie kein garantierter Verlust ist, sondern dass es die einzige Möglichkeit ist, in dem ökonomischen Umfeld, in dem wir im Moment gerade sind, eine vernünftige, rentable und echt attraktive Altersvorsorge auf die Beine zu stellen. Weil da sind wir natürlich alle ein bisschen dadurch geprägt, dass Versicherungen in der Vergangenheit sehr, sehr stark garantiebezogen verkauft worden sind und gar nicht so sehr renditebezogen angeboten worden sind. Und das in Kombination mit einer BAV, die natürlich auch einen Systemvorteil hat, weil das Modell der Bruttoentgeltumwandlung ist aus meiner Sicht ein System, was dem, dem Netto-Sparen wirklich auch wirtschaftlich überlegen ist. Dann kann da eine gute Sache daraus werden, werden, aber es ist einfach eine gemeinschaftliche, kommunikative Aufgabe, an der wir, glaube ich, alle gemeinsam arbeiten müssen.
0: Das ist ja im Endeffekt auch schon fast die Antwort auf die zweite Frage, nämlich genau das hätte ich jetzt gefragt, ne? also in Richtung äh, Rechnungszins, äh, herausfordernde Situation, insbesondere in der Kommunikation, auch Kulturwandel. Ihr wart in dem Bereich ja letztes Jahr ein Stück weit mit der Allianz auch First Mover ne, auf Produktseite, das äh, ist ja, ja auch durch die Presse gegangen, haben wir ja noch gut in Erinnerung. Jetzt hast du schon so ein paar Tipps gegeben, wie man das sozusagen verkäuferisch oder beraterisch umsetzen kann, dass das dass das dann in der Zukunft funktioniert. Ist die Branche schon so weit? Ist, ist das schon durchgedrungen, auch bei, bei den einzelnen Kollegen in der Beratung, dass man das dann so rumdrehen muss und vielleicht auch anders kommunizieren muss oder ist da noch ein großes, dickes Brett zu bohren?
4: Nein, also ich glaube, das ist bei den allermeisten mittlerweile angekommen und das, das gab auch, das haben wir in der Kommunikation gemerkt, jetzt auch keinerlei Widerspruch oder Widerstand, mhm. sondern alle Beteiligten, die ja durchweg sozusagen finanzrational unterwegs sind und die Kapitalmarktsituation auch kennen, denen ist völlig klar, dass eben mit einer, mit einer anderen Produktwelt wir nur in der Lage sind, diesen, diesen Herausforderungen zu begegnen und und insofern hat sich der Markt natürlich jetzt durchaus auch äh, ein bisschen neu sortiert. Also zumindest, soweit ich weiß, gibt es jetzt keinen ähm, relevanten äh, Marktplayer in der betrieblichen Altersversorgung, der tatsächlich noch ernsthaft ähm, 100 Prozent Garantien anbietet, äh, weil damit ist sozusagen der ähm, der Deadlock äh, im, im Renditesinne schon, schon irgendwie mit eingebaut. Und das haben die BAV-Berater ähm, durchweg alle verstanden. Ähm, was natürlich noch es braucht dazu, ist so ein bisschen der Transmissionsriemen auch zu den Firmen. Ähm, und ähm, da äh, ist natürlich Überzeugungsarbeit äh, gefragt. Und als allererstes wird natürlich immer die Haftungsfrage gestellt. Äh, Habe ich als Arbeitgeber ein Haftungsrisiko, wenn ich jetzt auf solche äh, Modelle umsteige? Ähm, und das, das Blöde an der Situation ist, dass es sozusagen nicht im Gesetz steht, dass die beitragsorientierte Leistungszusage mit abgesenkten Garantieniveaus äh, irgendwie ein haftungstechnisches Problem oder auch nicht Problem ist, äh, sondern das leitet sich äh, am Ende aus der bestehenden Rechtsprechung und sozusagen aus den Expertenmeinungen in der BAV-Welt her. Äh, das ist insofern erklärungsbedürftig und in die Details würde ich jetzt auch gar nicht einsteigen wollen. Ähm, aber nach meiner bei dem äh, Punkt, Marcel, Erfahrung.
1: Bei, bei dem Punkt würde ich tatsächlich gerne nochmal reingrätschen, weil mhm. das ist was, was wir uns auch schon ähm, im Vorfeld nochmal noch mal überlegt haben. Klar, wir auf der, in der ersten Sicht den Markt, in der zweiten Sicht haben wir aber immer die Arbeitgeber. Die ja. denken bei abgesenkten Garantien und auf der einen Seite und auf der anderen Seite in der, in der arbeitsrechtlichen Verpflichtung stecken die ja mit der BAV drin. Da denken die sofort an, an, an Risiken. Und Mich interessiert tatsächlich, was, was wäre denn in, aus eurer Sicht so der Zauberspruch, den wir, den wir nutzen kann, um dem Arbeitgeber das einfach zu vermitteln, warum auf der einen Seite die Garantie eigentlich das größere Problem wäre in der Ablaufleistung für seinen Arbeitnehmer, anstatt dass es für ihn ein großes Problem darstellt.
4: Ja, weil beispielsweise, wenn er selber auch in die BRV was reingibt, dann will er doch auch, dass sein Geld vernünftig angelegt ist, der Arbeitgeber. Und wenn man es in Garantieprodukte anlegen würde, dann wird am Ende tatsächlich nicht nominell, aber real weniger rauskommen, als er eingezahlt hat. Das ist am Ende Geld verbrannt. Und was für den Arbeitgeberbeitrag gilt, gilt doch für die Entgeltumwandlung ganz genauso. Ähm, und äh, daher muss man sich immer klar machen, äh, dass gemäß Gesetzeswortlaut ist diese Garantieerfordernis in der beitragsorientierten Leistungszusage überhaupt nicht gibt. Ähm, die stand nämlich beispielsweise schon vorher im Gesetz 1999, bevor die Beitragszusage mit Mindestleistung mit 100 Prozent tatsächlich in 2001 überhaupt erst erfunden worden ist. Und wir haben uns nur so sehr daran gewöhnt, dass es sozusagen im Standard immer den 100 Prozent Garantieerhalt gibt. Aber gesetzlich gefordert ist er eben nicht. Und das muss man den Unternehmen einfach klar machen. Mhm. Und ich würde vor allen Dingen die Diskussion mit dem Arbeitgeber überhaupt nicht so risikoorientiert ähm, ähm, führen, sondern ich würde die vor allen Dingen chancenorientiert führen, ähm, weil am Ende kannst du mit einer, mit einer Risikodiskussion jede gute Idee irgendwie platt machen. Mhm. Ähm, das würde ich aber immer in die Kategorie allgemeines Lebensrisiko ähm, stellen. Also wenn du die Diskussion führst, dann darfst du halt auch morgens nicht aus dem Bett aussteigen, ne? weil könntest du ja einen Fuß brechen oder ausrutschen oder sonst irgendwas mhm. Schlimmes passiert.
1: Bin nicht bei dir. Ich würde gerne eine Frage aufgreifen. Da hat der Erhard Straub von der Konzeptas aus München auch schon kurz geschrieben bei uns im Chat. Aber elementar ist auch die Gesundheit und die Sicherung der Arbeitskraft. Das führt mich just zu einem Thema bei euch, das ihr jetzt vor wenigen Wochen ziemlich stark ausgerollt habt. Das Thema Absicherung von biometrischen Risiken in der BAV. Da geht ihr gerade sehr, sehr aktiv damit um, sehr stark nach vorne. Dazu gibt es verständlicherweise verschiedene Meinungen zu diesem Thema aus der Vergangenheit heraus. Wir haben das ein oder andere Mal selber diskutiert. Welche Modelle sind denn eure Empfehlungen und was spricht heute dafür? Also wo ist der, der, der neue Weg?
4: Also wenn man mal sich die Geschichte der BAV anguckt, ähm, dann kann man die Diskussion ehrlicherweise überhaupt gar nicht nachvollziehen, warum das in Frage steht, biometrische Risiken in der BAV abzusichern. Bevor 2001 der Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung kam war die Erwerbsminderung elementarer Bestandteil ähm der ähm, betrieblichen Altersversorgung, Erwerbsminderungsabsicherung stand, stand immer drin. Äh, da hieß das Invaliditätsvorsorge. Ähm, und insofern ist es vielleicht eher ein Sündenfall der Entgeltumwandlung, dass man das Thema jetzt die 20 Jahre ähm, nach dem Rechtsanspruch ausgeblendet hat. Das kommt aber sozusagen immer mehr. Und ich persönlich bin ein ganz großer Freund davon, biometrische Risiken auch in der BAV abzusichern. Jetzt erstmal unabhängig davon, ob es Arbeitgeberfinanziert oder Entgeltumwandlungsfinanziert äh, ist. Ähm, und ähm, sehr erfolgreiche Vermittler äh, machen häufig auch Kombimodelle für biometrische Absicherung, nehmen also beispielsweise einen kleinen Sockelbetrag, den jeder Mitarbeiter verpflichtend bekommt. Ähm, der geht dann auch komplett ohne Gesundheitsprüfung. Auch ein großer Vorteil der BAV gegenüber der privaten Absicherung. Ich muss halt nicht tot und Teufel tausend Gesundheitsfragen beantworten und da auf diesen Arbeitgeberbeitrag aufgesattelt wird dann noch ein Entgeltumwandlungsmodell mit einem Zuschuss, der eben nicht nur die 15 Prozent ist. Und dann hat man ein vernünftiges Modell, das eben insbesondere für das Risiko der Erwerbsminderung tatsächlich auch eine bedarfsorientierte Absicherung ermöglicht. Und das kann sowohl eine Berufsunfähigkeitsabsicherung sein, das ist aber auch immer mehr Grundfähigkeitsabsicherung, weil insbesondere für gewerbliche Mitarbeiter ähm, so dieses Thema BU relativ schwer vermittelbar ist. Was heißt denn das, 50 Prozent berufsunfähig zu sein, damit ich die Leistung bekomme? Das versteht ja kein Mensch. Ähm, wenn ich ja beim gewerblichen Mitarbeiter sage, pass mal auf, ähm, wenn du dein Bein nicht mehr heben kannst, wenn du keine Treppen laufen kannst, wenn du irgendwie den Hammer nicht mehr heben kannst, äh, dann zahlt das Ding halt. Dann ist das durchaus ähm, verständlicher und daher für die Zielgruppe der gewerblichen Teilnehmer, äh, Mitarbeiter aus unserer Sicht das, das sinnvolle Modell. Ähm, und insofern sehen wir das tatsächlich auch. An der Geschäftsentwicklung, dass auch in der BAV immer mehr biometrische Risiken abgesichert werden, einfach weil die Zugangsvoraussetzungen, insbesondere was Gesundheitsprüfungen angeht, da deutlich niedriger sind und wir genau an dem Punkt jetzt auch im Underwriting nochmal deutlich sozusagen Beinfreiheit gegeben haben.
1: In den Höhen meinst du jetzt und in den Zugangsvoraussetzungen? Sowohl in
4: den, sowohl in den Absicherungshöhen, auch beispielsweise was Kollektivgrößen angeht. Früher musste man beispielsweise bei uns immer ein 100-Mann-Kollektiv mitbringen, wenn man eine listenmäßige Anmeldung bei einer Arbeitgeberfinanzierung haben wollte. Also sozusagen kompletter Verzicht auf Gesundheitsfragen. Das wird jetzt zukünftig ab zehn Mitarbeitern der Fall sein. Was auch insofern ganz clever in der Kombination mit einer betrieblichen Krankenversicherung ist, weil da liegt bei uns auch die Mindestgrenze ab 10. Und diese Kombimodelle, eine biometrische Absicherung für BU oder Grundfähigkeitsabsicherung und eine BKV dazu, ist glaube ich ein ganz cleveres Kombimodell, woraus der Arbeitgeber so ein Stück weit so ein gesamthaftes Vorsorgekonzept entwickeln kann.
0: Dass der Arbeitgeber, also der Arbeitnehmer dann auch noch viel stärker spürt, natürlich auch in der, in, in der Umsetzung des Sektors.
4: Er ja, das ist ja sowieso immer das Problem in der klassischen BAV. Der Mehrwert kommt ja immer dann, wenn der Leistungsfall eintritt. Ne? Ja. Und über den spricht man ja so ungern. Das ist entweder tot oder ich kann nicht mehr arbeiten. Das ist alles irgendwie unschön. Bei der BKV ist das natürlich ein bisschen anders. Da habe ich sofort eine Erlebbarkeit, für beispielsweise Vorsorgeuntersuchungen für Brille, genau. was weiß ich, ähm, habe ich sofort was, was ich spüren kann. Mhm.
0: Ja, nochmal gerne der, achso, hier stimmt, ist gerade wieder ein Kommentar von Marc Wiesenberg, der schreibt, dazu kommt noch der wirtschaftliche Aspekt, die Ersparnis aus der Bruttoumwandlung ist sicher im Sack, die Steuer in der Leistungsphase kommt nur im Leistungsfall. Stimmt. Ja, zu diesem Thema, was wünschen sich eigentlich Arbeitnehmer? Da habe ich auch noch ein paar Grafiken mitgebracht, die würde ich dann nachher nochmal einblenden. Ähm, gerne nochmal der Hinweis an die an die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt hier zuschauen. Nutzt gerne die Kommentarzeile bei Fragen. Wenn ihr Lust habt, auf die Bühne mit, äh, für ein, also wörtliches Statement, ähm, können wir auch die Sprachfreigabe äh, hier erteilen und entsprechend auf die Bühne holen. Mhm. Ich habe... Ähm, <kühnt> Die, diese ganzen Themen sind ja doch durchaus komplex. Ich möchte es mal aus meiner Perspektive als Arbeitgeber, als Unternehmer nochmal, wir haben ja ein, ein mittelständisches kleines Unternehmen, nochmal beleuchten. Stichwort Zusagearten. Ne? Also ich rede jetzt nicht über Durchführungswege, sondern Zusagearten. Ihr könnt vielleicht salopp formulieren, Bolz ist das neue BZML oder so. Ne? Für mich ähm, als, als Unternehmer wird das Thema trotzdem in der Wahrnehmung zunehmend komplizierter. Wie machst du das? Wie holst du deine Kunden gerade in, dieser, in, dieser, also in, diesen, in Sachen Komplexität bei solchen Themen ab?
3: Es ist auch für mich noch neu, Punkt eins. Und ich habe wirklich schon mal einen Kunden gehabt, der, der ganz bei mir war, dass ein höherer Investitionsanteil, höherer Aktienanteil, ja mehr Gesamtvermögen zum Ruhestand gibt. Und der hat mir echt Schnappatmung gekriegt. Und also das war wirklich schlimm. Ähm, als er dann äh, wähnte, die Frage kam dann vor ihm, wie ist denn das dann eigentlich, da bin ich aber dann nicht für in der Haftung. Naja, nur wie der Marcel da sagte, also die BOLS gibt ja keine Untergrenze vor. Ähm, ich glaube, die Gesellschaften sind da bei 50 Prozent, dass sie sagen, drunter sollte man jetzt in der Arbeitnehmerversorgung nicht gehen. Ähm, 60
4: der, oder 80 äh, ist so unser Ansatz. Ist eure,
3: ja, also es sind die Gesellschaften ein bisschen unterschiedlich. Ähm, naja. Ähm, der Professor Russ hat das ja äh, ganz schön auch dargelegt in seinen Studien, auch mit euch, äh, Marcel, im, im Frühjahr letztes Jahr, ähm, wo er das äh, aufgezeigt hat, dass, wo, wo jetzt, ich sag mal, zugunsten einer höheren Investitionsquote, aber äh, nicht überproportionalen Risikosteigerung. das ist. Ich habe ähm, zwischenzeitlich was anderes, eine andere ähm, eine an andere. Argumentation dazu einfach. Und es geht auch wieder, das ist auch, was der, der Marcel und Rainer, du hattest, glaube ich, auch schon gesagt, die, die, diese Garantiebezogenheit, die wir uns ja anerzogen hatten über die letzten Jahrzehnte. Da sind wir natürlich auch selber dran schuld, hilft jetzt gerade nicht weiter. Aber jetzt muss man mal gucken, was kam denn gefühlt an, wenn wir mit einem Mitarbeiter früher über Garantie gesprochen haben? der hat doch gedacht, über der Garantie ist alles blauer Himmel. Das ist völlig vage. Ja? Und er hat irgendwo den Versicherer in der Pflicht gesehen, als erste Aufgabe die Garantie darzustellen. So, wenn du dir aber heute moderne Anlagemechanismen anguckst, Kapitalanlagemotoren, ähm, dann ist das ja unterschiedlich, die einen wären täglich Gewichte, die anderen monatlich, äh, zwei Topf, drei Topf, ist mal völlig wurscht an der Stelle, aber zeig mal einem Arbeitgeber so einen Verlauf an. Ja, Der fängt da unten an und dann geht er da hoch. Die Frage ist ja nicht, endet das wie beim EKG tot auf der Nulllinie, sondern die Frage ist nur, wie steil geht die Linie. Ja, so Und ähm, wenn man sich das mal anguckt und sagt, jetzt egal, egal welchen Anlagemotor du da drin hast, du brauchst natürlich Laufzeit. Also bei fünf Jahren spielt das Thema ein bisschen anders, aber gehen wir mal über eine Laufzeit, wo du wirklich eine Altersversorgung aufbauen kannst. Und dann hast du dann hast, du so, dann hast du jetzt so, so ein Vermögen da hinten dran. Jetzt frage ich den Arbeitgeber, was müsste passieren, damit am Rentenbeginn nichts mehr da ist? Ja, da müsste ja, müsste ja alles Geld, das wir haben, von heute auf morgen nichts mehr wert sein. So, und dann kann man jetzt die, die Einzahlung noch anzeigen. Kann gucken, okay, das ist eingezahlt worden, das ist jetzt vom Arbeitgeber dazugekommen, das ist netto tatsächlich der Eigenanteil gewesen. So, und dann gehst du mal runter und sagst du so, da haben wir 100% Bruttobeitragsgarantie, da 80, da 70, da 60, da 50. Ja? Dann hast du vielleicht das... das, das das Gesamtvermögen ist ja mehr, wenn es so läuft, wenn du weniger Garantie hast. Also selbst dann müsste ja das ganze Aktienvermögen an einem Tag kaputt gehen, damit, damit da irgendeine Haftung greift. Das ist ja, also wenn das passiert, haben wir alle ein anderes Problem. Und an der Stelle hast du dann auch keine Diskussion mehr. Also wenn du das, ich habe das grafisch aufbereitet, das kann man wunderschön zeigen. Und dann ist letztendlich die Garantie, nicht mehr als der Toner auf dem Papier. Aber man muss es einfach mal gesehen haben. Und, und äh, ich sag mal, was es sich auch lohnt, und das fragen auch Arbeitnehmer nach, mal zu hören, ist, dass ein Versicherer keinesfalls dafür arbeitet, die ausgewiesene Garantie darzustellen. Sondern der Versicherer, egal wie er heißt, von A über L bis Z, ja, die arbeiten alle daran. Vom ersten Tag so viel wie möglich aus diesen Beiträgen insgesamt zu machen, unter Einhaltung ganz vieler ähm, Sicherheitsgurte. Ja, so, und, und ich sage es dann sogar wirklich: Ich sage, weißt du, und wenn der Versicherer nur die Garantie darstellen wollte, dann würde ich dem keinen Euro geben. Mhm. Weder von deinem Beitrag, noch und schon gar nicht würde ich ihm bezahlen dafür. Ja, weil und das Kissen kann ich selbst legen für meinen Kunden. Dazu bräuchte ich keinen Versicherer. So und, und die Versicherer werden jedes Jahr hart daran gemessen von wie viel Ratingagentur, von wie viel Schlaumeiern. Also nein, das ist jetzt Moschikos gesagt. Und und die streben danach, da möglichst weit vorne zu stehen. Also äh, kein Problem, oder?
0: Naja gut, aber ich meine, ist die Frage, kommt das auch, was du jetzt gerade darstellst, auch wirklich beim Kunden an? Ich teile jetzt dazu mal einen Chart, ne? dann kann man sich das mal anschauen. Das ist so momentan das, was auch in dieser schon besagten Studie, in der, in der es war eine Befragung auch unter Arbeitnehmern, ne? also was beim Kunden letztlich ankommt, so in dieser Gewichtung. Ne? Garantien immer noch sozusagen an Platz zwei, Sicherheit ganz oben Ja, und irgendwann kommt Rendite. Da haben wir doch noch echt was zu tun, oder nicht?
3: Ja, also das, ähm, das sehe ich differenziert. Ähm, wie viele Leute sind da befragt worden? Wie alt waren die und was mm. nutzen die seither?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das müsste ich jetzt tatsächlich nachlesen. Aber ich, ich stelle die, wie gesagt, dann im, im Nachgang nochmal in, in, ja. in, die, in, die in die Shownotes. Dann kann man nochmal schauen, was das ist. Also ich fand es tatsächlich interessant. Ist
3: das die von in 2020, 2020 oder eine
0: neuere? Das ist 21, Sommer 21, also auch vor der aktuellen Diskussion. Insoweit, ähm, Kann ja sein, ich weiß nicht, vielleicht auch in die Runde gefragt, teilt ihr das, was wir eben gesehen haben? oder eher ich, hab was... mal,
3: ich möchte aber da sagen dazu, ja? äh, gerade dazu. Ähm, ich habe mal äh, gegoogelt und bin drauf gekommen, dass 2014 es 160.000 ETF-Sparpläne gab.
0: Hm.
3: 2019 gab es 1,2 1,3 äh, Millionen. Und zu Ende 2021 gab es über 3,3 Millionen ETF-Sparpläne.
0: Ja, weil das Thema mit Masse digitalisiert wird und auch hip ist. Aber, aber, ist du, aber, die,
3: aber diese ETF-Sparpläne, die haben alle gar keine Garantie. Null. Ja, und, und ähm, deshalb kommt es in, 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 aus meiner Lebenserfahrung, auch aus meiner Beratungserfahrung, sehr drauf an, mit wem du sprichst. Wenn du mit jungen Leuten sprichst, ich sag mal so bis 27, 30, und die, und das ist tatsächlich eine Frage, die ich stelle, weil ich versuche, mit den Arbeitgebern, die ich als Maklerin betreue, versuche ich kein fixes, Garantieniveau festzumachen, sondern das möchte ich mir gerne in der Beratung offen lassen. Mhm. So wenn ich, wenn du junge Leute fragst, was macht das, wenn ich das Wort Aktien hier auf den Tisch lege und sie gucken das an, was macht das, wenn wenn sie das hören, dann kriegst du heute, also das ist meine Erfahrung, dann krieg ich gesagt, das ist gut, da kann man mehr Geld draus machen, da kommt was, da kommt mehr herum. Und wenn du noch fast mehr als was? Ja, als auf dem Sparbuch. Okay, kennst du dich aus? Nö, nicht. Und andere, ähm, ich sag mal, diese ETF-Sparpläne, da sitzen ja auch noch ganz viele, die, ähm, die in den Startlöchern sind. Und wenn du den mal anguckst, von 130.000 oder von 1,3 Millionen 2019, was die Leute im Homeoffice alles gemacht haben, außer Katzenvideos und Hunde gestreichelt, ja, dann weiß ich, die haben alle ETF-Sparpläne gemacht. Also nenne ich alle. Aber man kennt so, Und das geht mir nicht ganz, kon, ganz konkurrent mit diesen Studien, die die Leute. Also ich will das, kann das überhaupt gar nicht äh, bezweifeln. Das wird ja. so sein. Die haben das ja erhoben. Ähm, ich habe selber mal. Was
4: warst du aber. Ja? Äh, eine, eine Bemerkung dazu. Was diese Studie aber zeigt, äh, und das finde ich eigentlich ziemlich ermutigend, wenn ich es richtig gesehen habe, äh, ganz wichtig. Da steht Sicherheit genau. über Garantie. Ähm, und diese beiden Dinge dürfen wir, glaube ich, nicht in einen Topf werfen. Und das war durchaus auch so ein bisschen unser Slogan äh, in, in der Umstellung ähm, der, der Produkte. Von der Garantie zur Sicherheit. Wir nehmen zwar Garantien raus, äh, wir packen aber natürlich äh, nach wie vor ganz viel Sicherheit rein. Und was meint der Arbeitnehmer denn mit Sicherheit? Ja, der will doch vor allen Dingen, dass seine Rente am Ende lebenslang sicher gezahlt wird. Der will, dass diese Rente im Zweifelsfall vielleicht auch nicht äh, nicht groß schwankt, sondern dass sie möglichst stabil bleibt. Äh, und deswegen sind wir ja ganz weit weg davon, die Garantien irgendwie komplett rauszunehmen. Und die Garantielemente sind auch total wertig äh, nach wie vor. Ähm, auch ein 80-Prozent-Garantieniveau äh, ist eins, was kein anderes Produkt ähm, in der Finanzdienstleistung am Ende äh, bieten kann. Ähm, und in der Wahrnehmung der Leute ist dann offenbar schon angekommen, dass Garantie in so einer Befragung nicht mehr das höchste Gut ist, sondern dass es vor allen Dingen auf Sicherheit ankommt und die formale Garantie echt nebensächlich ist. Und das finde ich eine sehr ermutigende Botschaft.
3: Ja, also da hat, glaube ich, der Professor Russ auch wirklich viel dazu getan mit seiner Aufklärung. Es, es scheint mir fast, dass da ein bisschen was auch außerhalb der Finanzbranche vielleicht gelandet ist. Aber nochmal, ich will noch nochmal darauf zurückkommen. Es kommt wirklich, wenn, wenn du die jungen Leute nach ihrem Erleben mit Aktien oder nach ihrer Einschätzung zu Aktien, was haben die denn erlebt? Die haben doch in den letzten wie vielen Jahren im Endeffekt nur steigende Aktienmärkte erlebt. Die haben doch gelernt, dass selbst eine weltweite Pandemie, die die ganze Welt zum Stillstand gebracht hat, der Börse nichts gemacht hat. Was haben die gelernt auf TikTok-Universität oder wo auch immer man das ja, also, ja, Denen fehlt ja die Erfahrung von meiner Altersklasse. Ihr wart ja auch noch viel jünger, aber von meiner Altersklasse. Ich bin mit Kunden 13 Jahre durchs Tal der Tränen gegangen, Ja, bis der DAX von 8000 Punkte wieder auf 8000 Punkte war. Da hatte ich mit Papierkunden. ja Papierkunden. Die haben eine andere Erfahrung. Aber selbst Menschen in meinem Alter... Ähm, gehen wieder in Aktien rein und sagen, naja, gut, da habe ich mal was verloren, aber hm, auf lange Frist scheint es ja zu funktionieren. Also da hat sich viel verändert. Ja. Also trotzdem
0: ja. musst du ja, die, Cordula, die Brücke zur, ähm, zu, dann zur betrieblichen Altersvorsorge bauen. Ne? Also das ist ein ETF natürlich auch, ein, das ist ja ein ganz anderes Produkt. Das wird ja auch ganz anders angeboten und auch ganz anders vertrieben und so. Das wird stark digital vertrieben. Da findet äh, eine ganz andere Form von Beratung, dann überhaupt, statt, ja. Ich weiß nicht, Christian, du hast das ja auch in deiner beraterischen Praxis, also hast, teilst du die an, also ist das bei dir genauso, diese, diese Veränderung in, in der Kultur, auch bei Kunden? Dadurch, dass eben... Dass
1: in, 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 welcher, in welcher Kultur? Du meinst, dass, das, dass die ETFs zum Beispiel populärer sind?
0: Ja, genau, also dass sich das eben auch auf andere Produktsegmente, auf andere Sparten und so weiter, in denen das dann eben auch so ist, auch, auch, auch überträgt.
1: Ich glaube, dass das mittlerweile so der, der Lauf der Dinge in der Gesellschaft ist. Ne? Das alles schnell, kurzfristig verfügbar. Wir sprechen immer über, über Kosten. Das ist bei, bei ETFs, bei den ganzen Sparplänen unheimlich einfach. Wenn wir uns Partner anschauen, Trade Republic, Scalable etc., die sind einfach steuerbar, das ist jetzt verfügbar, die können das direkt von zu Hause aus machen. Das ist ein großer Unterschied nochmal zur Altersvorsorge. Da bin ich nicht ganz so dabei, das will ich auch gar nicht vergleichen, ich glaube, dass die, die, wir müssen bei der, bei der BAV wahrscheinlich mehr rausstellen als nur die Rente, sondern wir müssen das Emotionale, glaube ich, spielen in Zukunft aber ich, mit Blick auf die Uhr merke ich heute wieder wie irrsinnig groß dieses Thema BRV ist wir hätten noch zig Fragen und haben jetzt noch ein paar Minuten ich würde gerne nochmal auf mein Lieblingsthema man sagt mir nach wer ich interessiere mich doch für das Thema Arbeitsgradabsicherung und biometrische Risiken Hin und Sieger, Deswegen, da, zumindest da, da würde ich gerne den, den, den Marcel noch mal eine Frage stellen weil wie du das vorhin beschrieben hast Vertrieb ich sensationell da waren lauter Vorteile dabei wo jeder von uns nickt und sagt ja da bin ich dabei und mich interessiert dann trotzdem die ein oder andere Detailfrage. Eine, die mich interessiert ist: Wir sind im arbeitsrechtlichen Bereich und wie löst ihr das Thema der entgeltfreien Zeiten, also Elternzeit, Krankheiten etc. bei den biometrischen Risiken?
4: Ja, also das ist ein Thema, das musst du prozedural äh, halt vernünftig als Produktgeber gelöst haben und du musst natürlich einen vernünftigen Prozess beim Unternehmen aufgesetzt haben. Und dann ist das Thema total einfach beherrschbar. Also ich kann natürlich jetzt nur von, von unserer Produktwelt berichten und da ist es so, dass ich beispielsweise auch bei entgeltfreien Zeiten, wie beispielsweise Elternzeit, dass ich natürlich auch bei Versicherungsschutz einen Vertrag aufrechterhalten kann, das ist aber sozusagen der Plan, die planbare Variante. Schwieriger ist ja immer sozusagen auch die Angst vieler. Oh Gott, oh Gott, was passiert denn eigentlich, wenn jetzt einer krank wird, aus der Lohnfortzahlung rausfällt und kein Entgelt, keine Entgeltumwandlung. Was mache ich denn da? Haben wir relativ einfach gelöst, indem wir ein Feature eingebaut haben, dass wir sechs Monate lang, bei vollem Versicherungsschutz äh, den Vertrag fortlaufen lassen, wenn der Arbeitnehmer krank wird. Das Einzige, was passieren muss, ist, dass wir eine Meldung kriegen, eine AU-Bescheinigung, wo drauf steht, mindestens ähm, äh, oder mehr als sechs Wochen krank. Ähm, und äh, dann zahlen wir äh, im Prinzip die Beiträge für den Mitarbeiter fort. Äh, und es steht sozusagen keine Deckungslücke im Raum, weil das immer so die große Befürchtung ist, wenn da die Entgeltumwandlung nicht mehr funktionieren kann, ähm, dann ist der Versicherungsschutz sofort weg. Und selbst für den unwahrscheinlichen Und Fall, eventuell dann der
1: Arbeitgeber in der Haftung ja trotzdem. Ne?
4: Ja, genau. Wenn wir das in der arbeitsrechtlichen Zusage sind. Genau. Und selbst für den Fall, dass das irgendwann mal passieren sollte, dass der Arbeitnehmer krank wird und der Arbeitgeber einfach vercheckt, dem Versicherer Bescheid zu sagen und dann irgendwann ähm, die Entgeltumwandlung nicht mehr funktioniert, ähm, da gibt es mindestens drei Sicherheitsschleifen, wo am Ende auch der Arbeitnehmer darüber informiert wird, dass möglicherweise wegen fehlender Beitragszahlung der Versicherungsschutz ähm, äh, gefährdet ist. Ähm, also wer in dem System ähm, diese ganzen Warnzeichen übersieht, der hat eh alles falsch gemacht. Also insofern besteht auch auf der Prozessebene ähm, echt keine Gefahr, dass der Arbeitgeber eine Haftung genommen wird ähm, für eine Kalamität, die im laufenden Arbeitsverhältnis äh, ganz normal dazugehört. Und, und wir haben das, wir haben jetzt schon mehrere Fälle auch in der Praxis äh, gehabt, wo genau dieser Prozess mit äh, sozusagen Meldung der Krankheit beim Versicherer, äh, dann beitragsfreie Fortführung bei vollem Versicherungsschutz, äh, hinterher wieder Reaktivierung, wenn er wieder da ist äh, oder wenn er eben nicht wieder kommt, dann Einleitung des Leistungsprozesses bei der BU. Das funktioniert wunderbar. Da muss kein äh, Makler auch sozusagen Angst haben, dass da am Ende ein Haftungsrisiko bei ihm hängen bleibt, weil er im Arbeitgeber verkauft hat, dass das mit der Biometrie und der betrieblichen Altersversorgung eine super Kombination ist. Mann, ich ich, tausend
1: tausend ja, ich habe noch tausend Fragen zu dem Thema. Mich interessieren dann solche Sachen wie bedarfsgerechte Absicherung. Wie kriegen wir das hin? Ich brauche ja, durch, dadurch, dass es ähm, letztendlich dann Abgabenbelasteter ist, 30 Prozent sogar höhere Absicherung an, an, an Rentenleistung, zumindest Pi mal Daumen, wie kriege ich das hin, dass ich dann noch eine, eine Altersvorsorge reinbringe? Aber wir haben tausend Fragen. Ich glaube, wir vertagen die mal auf den Biomexcon. Da seid ihr dabei. Da ist es ein spannendes Thema. Da können wir diese Fragen stellen. Das klar, nicht ein Spoiler, die war nicht Spoiler, Christian. War ist das ein Spoiler? Das war doch kein Spoiler. Komm, ja, komm du mal? Komm. Also nee. Ja, du kannst ja wenigstens alles sagen. Wann, wo <lacht> und wo kann man sich anmelden? Na, naja, um Gottes Willen. Also wer sich für Biometrie interessiert, der muss auf die Homepage biomexcon.de und muss da mal schauen. 28. 29. Ich würde mal ähm, ganz schon mal behaupten, ist mittlerweile der wichtigste Biometrie-Kongress im Lande alle zwei Jahre und der findet dann wieder in Frankfurt am Main statt. Aber den Spoiler habt ihr mir jetzt eingebrockt, Ich, <lacht> ich würde eigentlich noch eine ne, ne, ne Frage an die Cordula äh, richten, weil ich glaube auch eine Message, die heute rüberkam, ist, ist, dieses Thema BAV ist extrem spannend und vielschichtig und in uns ist natürlich nicht entgangen, dass du vor kurzem eine Meldung rausgebracht hast, du bist jetzt beim Institut ähm, IVP tätig, beziehungsweise kooperierst mit denen und hast einen Ausbildungsbereich BAV Practitioner veröffentlicht. Willst du ein bisschen was erzählen, was da dahinter steckt? Das interessiert die Zuschauer bestimmt auch.
3: Ja, also das ist... Ähm der BAV-Practitioner habe ich wohl direkt als Marke eintragen lassen, den Begriff, fand ich so klasse.
0: Sag mal die Tasse bitte.
3: <lacht> ja, 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 genau. Hier, also
0: genau. Der
3: BAV Practitioner. Ich bin ja nicht die Paragrafenfrau und ich bin auch nicht der Vertriebschakker-Typ, aber ich bin genau das dazwischen. Ich kann das, was die Rechtsprechung, was die Paragrafen verlangen, ähm, gut in ein Wording bringen, das dann nachher auch verstanden wird. Und mit dem Rainer spreche ich gerne nochmal, dass das mit den Garantien, dass da man dann auch keine Sorge mehr haben muss. Also <lacht> ich, wir werden das bestimmt auf eins bringen. So. Und ähm, es geht ja darum, ich sag mal, wenn ich mir als Makler schon die Zeit nehme, in Fortbildung zu gehen, dass ich möglichst direkt zwei, drei Gedankensätze mitnehmen kann, die ich bei meinen Kunden anwenden kann. So Das eine ist natürlich, man muss so ein bisschen Roundabout-Wissen haben. Und wie wir es heute Abend gesehen haben, ne, man kann zu BU ganz unterschiedliche Gedanken haben, man kann zu dem Gesamtkonzept äh, unterschiedliche Gedanken Ich bin total bei Marcel. Ja, Es geht nicht nur um das Machen, sondern auch um eine Höhe. Ja, ähm, Auch wenn ich über BU spreche, da verbrauche ich ja auch von den BBGs, Ja, da muss ich mir auch über die Durchführungswege Gedanken machen, was mache ich in Zukunft wo. Also da geht es wirklich darum, auch mal Ideen in den Raum zu stellen, wie kann ich diese reduzierten Garantien unfallfrei mit einem Arbeitgeber, mit einem Mitarbeiter besprechen. Ähm, es wird mit dem, wie es mir jetzt gelungen ist, nicht mit jedem funktionieren, aber es ist mal eine Farbe, die man mehr auf dem Teller hat. Ähm, dann geht es natürlich darum, den Arbeitgebern auch, eine Chance zu geben, denn dieser spröde Stein BAV äh, ist einer, der hochgehoben wird. Und bei manchen ist der Stein gar nicht spröde, aber es interessiert gerade im KMU-Bereich, wo es eben nicht öffentlich bekannt ist, was macht denn mein Konkurrent? Ja? Und wenn ich jetzt eben nur das Wissen von einem Vermittler habe, mag er noch so gut sein, habe ich nur das Wissen von einem Vermittler. Der hat aber im Zweifelsfall nicht die ganze Hauptstraße versorgt und das ganze Industriegebiet am Ort. Ja? Das heißt, ich war da auf so einer Insel der Unseligen. Das wird aber ist aber ein Thema, das die Arbeitgeber annehmen wollen, also einfach weil ihnen die Menschen fehlen, weil sie schon begriffen hat, wenn ich da eine Lücke lasse, das ist noch blöder, als wenn ich was ganz Schlechtes mache. Also Lücke am Thema BRV geht gar nicht. So. Und jetzt gehen sie dann damit raus und sagen, pass mal auf, hier gibt es wirklich eine Stichprobe, da gibt es einen Überblick, ähm, da kannst du dich dran orientieren, wie du das gesagt hast, da gibt es nur Orientierungshilfe und dann kannst du das Budget anrichten. Wir haben ja so wunderbare Software, wo wir innerhalb von zwei Minuten dem Arbeitgeber auch ausrechnen können, was das Thema, Daumen für ein Aufwand ist. Und 50 Prozent oder für 100 Prozent zur Entgeltumwandlung dazuzugeben, kostet ist viel weniger finanzieller Aufwand, als es sich auf den ersten Blick anfühlt. So, und dann ist natürlich noch so ein ganz wichtiges Thema, wie mache ich für eine Firma, auch für eine kleine Firma, ein bedarfsgerechtes Konzept. Also da muss ich mir ja die Belegschaft angucken. So, Letztens hat ein Kollege mal gepostet, er macht Audits, Workshops. Ja, aber das machst du nicht mit einer Firma mit 30 Leuten. Da machst du kein Audit, da kümmert sich keiner drum. So, und ich habe eine soziodemografische Analyse ähm, gefunden äh, für mich, wo ich mit überschaubarem Aufwand dem Arbeitgeber nachher eine Auswertung geben kann, sagen kann, das sind die Mitarbeiter und das brauchen die jetzt, den Bedarf haben die und da berücksichtigt die Einkommensgröße, die Steuerklasse, wie viele Leute müssen davon satt werden und da kannst du wirklich messerscharf Konzepte konturieren, wo dann nachher die Arbeitgeber da sitzen und sagen, boah, wie haben sie das hingekriegt, dass genau die das nutzen und da sprechen wir immer über Entgeltumwandlung, also ich bin nicht der Freund, einfach schenken, das genießt nicht die Wertschätzung, aber dieses Matching ja, das kann so gut gestaltet werden, dass man eben auch
1: im KMU-Star gut zurechtkommt. Wo, wo finden interessierte Zuhörer und Zuschauer mehr Informationen zu diesem Ausbildungsbereich auf der ja. Institutsseite? Und auf noch eine in,
0: entscheidende Frage, hier, ent eine entscheidende ergänzende Frage vom Attila Huck hier im Chat, bekommt man dann auch so eine Tasse.
3: <lacht> der Attila kriegt eine, hier. Ich weiß ja, wer sich angemeldet hat. Ja, das könnte ich jetzt mal raushauen. Alle Teilnehmer kriegen so eine Tasse. Mal. Ja.
0: <lacht>
3: also du kannst auf meine Webseite gehen, wwwkordela fis paulusde Da ist es auf, auf der Institutswebseite, äh, findet man es nicht ganz so, aber bei meiner LinkedIn-Seite äh, findet man es auch. Ja. Wunderbar. Vielen Dank. Schick mir eine Mail ja, oder ruf mich an.
0: Das hat Auch dieses Thema hat jetzt nochmal, also das Thema Qualifizierung hat jetzt auch nochmal die die Brücke gebaut zu einer Frage, die hätte ich sonst auch am Eingang des, des heutigen Abends mit eingebaut, denn der Carsten in seinem Video hatte diese Frage auch nochmal beantwortet und also ich habe sie gestellt, er hat sie beantwortet, aber ich stelle sie jetzt mal hier in diesem Kreise, denn es war ein Thema, was ihm besonders wichtig war, ich wollte das nur vorhin nicht mit reinbauen, weil dann wäre das Video zu lang geworden, aber die Frage ist natürlich folgende wenn das Thema so spannend ist, so wichtig ist, aber trotzdem gleichermaßen so komplex ist. Der Carsten hat nämlich gemeint, es müsste eigentlich, also eigentlich haben wir noch viel zu wenige Berater, Vermittler, die das Thema wirklich aktiv und qualifiziert und mit Power spielen. Und da ist halt die Frage A, also jetzt auch in die gesamte Runde hier heute Abend, vielleicht auch ein bisschen auf der Zielgeraden unserer heutigen Diskussion, ist das, teilt ihr diese Ansicht, es gibt zu wenige noch? Und die zweite Frage ist, wenn das, wenn die Antwort Ja lautet, wie kriegen wir mehr ins Boot?
4: Ich glaube, die Antwort, die, die ist Ja, äh, weil am Ende, glaube ich, die ähm, wenn man sich die Gesamt, ähm, Grundgesamtheit der, der Vermittler in Deutschland anguckt, ähm, dann gibt es ganz... Wenige, aber ganz große, ähm, die machen das sozusagen ausschließlich. Ähm, dann gibt es aber auch ähm, ganz viele, die machen das äh, sozusagen auch, äh, weil sie eben ein relativ breites Spektrum haben. Ich persönlich glaube, aufgrund der Komplexität, die die BAV einfach naturbedingt mit sich bringt, ähm, kommst du in so einem Fall um eine gewisse Spezialisierungsnotwendigkeit nicht herum. Ähm, das einfach mal nebenbei mitzumachen, ähm, ist ehrlicherweise auch für die Firmen, die das dann ähm, am Ende betrifft, keine gute Idee. Ähm, deswegen glaube ich schon, ähm, dass wenn man BAV vernünftig machen will, ähm, dann muss man ein gewisses Grundgerüst einfach an arbeitsrechtlichen, steuerrechtlichen, sozialversicherungsrechtlichen Themen drauf haben, das ist alles irgendwie langweiliges Zeug. Ähm, wo aber, glaube ich, ein Riesenpotenzial drin steckt, äh, ist in der Ansprache der Kunden, ähm, weil natürlich kannst ja nach dem Motto, Fachidiot schlägt Kunde tot, ähm, dem die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen um die Ohren hauen oder du kannst versuchen, ähm, diese komplexen fachlichen Rahmenbedingungen so charmant äh, vertrieblich zu verpacken, dass es eben jeder Kunde auch kauft. Und das, äh, das ist, glaube ich, der Punkt, ähm, wo wir, glaube ich, in der Branche noch nicht gut genug sind, dass das flächendeckend gelingt, ähm, weil immer dann, wenn die Beratung am Kunden sehr, sehr fachlich orientiert funktioniert, haut es meistens mit der, äh, mit der Beratung bzw. Äh, mit der Begeisterung der Mitarbeiter nicht hin und sozusagen nur Marketing zu machen, ohne dass da inhaltlich auch was Substanzielles dahinter ist, ist irgendwie auch keine gute Idee. Also ich glaube, substantiierter Know-how-Aufbau bei auch Vermittlern, die sich vielleicht heute an das Thema nicht rantrauen, ist, ist glaube ich, echt wichtig. Wir leisten da gerne einen Beitrag dazu. Ähm, haben ja auch ähm, sehr, sehr umfangreiches Material, beispielsweise in unserer ähm, Maklerakademie, äh, wo man sich am Ende for free auch zum BAV-Experten quasi weiterbilden kann, äh, wenn man das dann will. Ähm, zum Jagen tragen können wir da niemanden, aber die Angebote sind in jedem Fall vorhanden. Ja,
3: also die ähm, ich, ich sehe einen Punkt genau wie Marcel, dass die Touchpoints, die so der Generalist unter den Versicherungsvertretern äh, hat zum Firmenkunden, dass der die ruhig stärker nutzen kann. Und ich meine, für ihn ist es auch ein Muss, denn dass sein Kunde, sein Gewerbekunde irgendwann auf BAV angesprochen wird, das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Und für mich ist eher die Frage, schafft er das vorher? auch wenn er noch nicht der Crack in der BAV ist, aber er ist so clever und nimmt sich einen mit, der es kann. Ja? Und das sind die Maklerbetreuer genauso wie unabhängige Leute wie ich, da die durchaus sagen, wir sind dafür da, wir beraten, wir begleiten euch aus oder wir machen euch genauso schlau bis zu dem Punkt, wo ihr das macht. Und die digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben in der Arbeitnehmerabberatung, die sind so sensationell, dass ich mir sage, es ist es ist für uns alle als Gesellschaft besser. Einer, der sich noch nicht so auskennt, aber er hat den Zugang zum Firmenkunden. Genau. Er spricht den an und macht da was, selbst wenn das Ergebnis nicht ganz so groß ist, wie jetzt ein Vollprofi dran ginge. Aber es sind mehr Menschen, die wir versorgt haben, es sind mehr Menschen, die etwas mehr Geld später haben, als den liegen zu lassen. Denn ja. wann, der, dass die Arbeitgeber noch immer dich sich die Knie vor meiner Bürotür mutig rutschen. Das muss ich nur denn auch
0: zugeben. <lacht> da sind wir dann auch wieder beim äh, auch nächsten Mega-Thema Kooperation in der Branche, Christian. Na, auch da steckt ja ein großes Potenzial auch für so ein, für so ein Thema. Absolut.
1: Ja, das wäre genau meine Antwort gewesen.
0: Genau. Also du hast vollkommen recht, Christian, wir könnten hier noch ganz, ganz lange weitermachen und vielleicht greifen wir das Thema an anderer Stelle nochmal mit einem speziellen Ansatz wieder auf. Ich würde mich freuen, wenn wir, das, wenn wir das machen würden. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht heute Abend. Vielen lieben Dank an das tolle Podium, an die an das tolle Thema, das wir heute zu fassen hatten und an die vielen Einblicke. Natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an unsere Zuhörer, Zuschauer da draußen, wo auch immer ihr heute dabei wart. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache, der nächste Branchentalk findet statt am 16. März 2022, diesmal dann mit gute Flockenhaus und Nico Vogt von WBV und dem Davo Horvath von Honorarfinanz. Moderieren werde ich das dann gemeinsam mit dem Markus Renzihausen, den vielleicht auch äh, ja, treue Zuhörer und Zuschauer unseres Kanals ähm, schon kennen. Wer ein bisschen später heute eingestiegen ist, es wird auf äh, den entsprechenden Kanälen noch eine Aufzeichnung von dieser, von dieser heutigen Folge geben, die könnt ihr euch dann dort anschauen und auch einen Podcast dazu im äh, entsprechenden Kanal. Da werden wir auch die Links dann nochmal teilen im Nachgang. Ja, vielen lieben Dank. Das war heute echt eine coole Geschichte. Christian,
1: machst du noch ein Schlusswort? Oder ja, mach mal. Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank, Cordula, für den lebendigen Beitrag in jeglicher Hinsicht wie immer. Marcel, vielen Dank dir für die Zeit und Rainer, dir natürlich für die professionelle Moderation. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Ich wünsche allen einen schönen Abend und Bayern München natürlich heute den Sieg. <lacht> Dabei und, sein. Und für, dann.
4: Dankeschön. Ja, vielen Dank, hat echt Spaß gemacht und Christian, für die äh, ganz vielen Fragen, die du noch ähm, hast in Bezug auf BAV und BU oder nicht BU, ne? lass uns einfach mal einen Deep Dive nochmal machen. Äh, gerne auch in dem Format würde ich mich jederzeit wieder anbieten. Ja, super, machen. Sogar, dann
1: gehen wir mal richtig Ich, 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 ich habe sogar den aktuellen Newsletter ausgedruckt, ich war so gut <lacht> vorbereitet heute.
4: <lacht> Sensationell.
1: Vielen Dank. Macht's okay. gut. Bis bald. Okay, cool. danke. danke. Alles Gute. Tschüss. Wir sind da nur zusammen, das man nicht allein. Komm lass ein bisschen noch zusammen sein.